0: Się śpiewać! Nie umiem tego! Nie umiem tego! Yeah! Bardzo możliwe, że nie będę musiał już uczyć się śpiewać w takim stopniu jak dotychczas. Czy współczesne utwory mają coraz prostsze melodie? Czy dojdziemy do momentu, w którym nie będziemy mieli co nucić, bo melodie będą składały się z jednej nuty? Zobaczmy. Na szczęście muzyka nie składa się tylko z melodii. Przyjrzyjmy się, jakie są jej składowe. Wiemy, czym jest melodia. Mam nadzieję, że wiecie. Jest to zmiana wysokości dźwięków, ale też okraszona rytmem. Dlatego melodie proste, które składają się tylko i wyłącznie z jednej nuty, czy z dwóch, czy z trzech, słyszeliście na początku jedna nuta. Tak, są melodie, które składają się z jednej nuty, ale składową melodii jest też rytm poza zmianą wysokości dźwięku. Czyli jeżeli mam taką melodię to był też w niej zawarty jakiś rytm, ponieważ te same dźwięki mógłbym zagrać w innym rytmie. Jakie są jeszcze składowe samej muzyki, nie tylko melodii? Mamy rytm wcześniej wspomniany. Zobaczcie, że możemy rozpoznać jeden z utworów, wystukując tylko rytm. Skupcie się teraz. Kojarzycie? We will rock you. Mamy jeszcze harmonię. W skrócie mówiąc, są to akordy, ale też i inne dźwięki, które budują podstawę utworu. Poza tym mamy jeszcze barwę brzmienia. Wiemy, że każdy na przykład głos brzmi inaczej. Ja mam niski teraz, ale mogę mieć teraz piskliwy. I nawet jeżeli będę śpiewał te same nuty, tę samą melodię, to zabrzmi to inaczej. W świecie komputerów możemy kreować przeróżne brzmienia. Sound design stał się bardzo istotnym elementem w kreowaniu brzmienia. W wcześniej niemożliwym do osiągnięcia syntezatory wirtualne, efekty i różne możliwości tworzenia warstwowego brzmienia doprowadziły nas do tego, że możemy tworzyć ciekawe brzmienie bez żadnej melodii. Zupełnie nowe tekstury brzmieniowe. Czyli są cztery składowe. Melodia, rytm, harmonia i barwa brzmienia czy ton brzmienia. Zobaczmy, jak wyglądają popularne utwory, które mają banalną melodię i czy one są hitami. No bo może nam się wydawać, że musimy coś nucić, ale to może być mylne przekonanie. Poker Face, Lady Gaga. Każdy na pewno z, z was słyszał te pop-pop-pop-poker po, face i to, okazuje się, składa się w dużej mierze z jednej nuty. Tutaj mamy chwilową zmianę dalej, ale ten fragment jakże znany. Tutaj było istotny rytm i też brzmienie, dosyć charakterystyczne w jaki sposób to jest zaśpiewane i też przetworzone. Kolejnym przykładem jest bardzo znany utwór Bad Guy, Billie Eilish i on ma niesłychanie prostą melodię, zresztą zobaczcie Wait, sir, Pierwsza część zwrotki w dużej mierze opiera się na jednej nucie, czasami są zmiany, żeby lekko zakończyć frazę i ten utwór w dużej mierze opierał się na ciekawym brzmieniu wokalu, pamiętacie na przykład w pewnej części, już dalszej części utworu zmienia się bit na taki trapowy, o ile pamiętam. I tam też nie ma za bardzo melodii Albo to takie bad guy I tak e, zmienione Bardzo szeroko Posłuchajcie zresztą tego utworu Tam nie ma za dużo melodii A wszystko zapamiętywaliśmy poprzez Bardzo fajną e, barwę brzmienia A rytm też jest tutaj niesłychanie prosty Czy na przykład Girlfriend, Avril Lavigne Na pewno w tym wypadku wypadałoby się skupić na Taylor Swift. Ja nie jestem fanem jej muzyki, ale nie da się zabrać tego, że jest to niesłychanie popularna muzyka i w dużym stopniu, chcąc nie chcąc, ona kształtuje gusta i tam jest u niej bardzo wiele utworów opartych na jednej, dwóch, trzech nutach, nawet z refreny. Co może jeszcze być wpływem tego, że te melodie stają się coraz prostsze? Na pewno wspomniany wcześniej sound design, który był wcześniej niedostępny w tym stopniu, jaki mamy teraz. Możemy wykreować naprawdę niebotyczne brzmienia i w oparciu o jedną nutę, Stworzyć coś, co będzie zapamiętywalne przez słuchacza, coś do czego będziemy chcieli wracać, na przykład wokal chopy, które stały się bardzo popularne, a często one nie grają żadnej melodii, nie mają, nie mają zmian wysokości dźwięku, ale po prostu brzmią bardzo dobrze. Kolejnym aspektem jest tak zwany huk. Jest to taki fragment utworu, nawet nie fragment, coś, co się powtarza w utworze, pewna część, krótka, czy to rytmiczna, czy melodyczna, czy na przykład y, brzmieniowa, konkretna barwa brzmienia, która się powtarza. I to jest taki fragment, który bardzo często nucimy, wystukujemy, ten, który zapamiętujemy i do którego chcemy wracać. I takim przykładem jest utwór Riany Work i tam w bardzo zabawny sposób e, jest ten refren łok 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 wok. pewnie to troszeczkę brzmi jeszcze słabiej w moim wykonaniu, ale posłuchajcie to możemy uznać za huk czy na przykład, czekajcie, czyj to był utwór czy to Led cepelin Wall lota love, tak? To jest pewnego rodzaju hook. To jest kluczem dzisiejszej popularnej muzyki stosowanie huków, niekoniecznie właśnie chwytliwych melodii, bo hook może być, jak wspomniałem, rytmicznym patentem, może być brzmieniowym. Nie ma w tym y, zakresie ograniczeń, ale jest to z reguły coś krótkiego, coś, co możemy zapamiętać. To może być nawet jakieś uderzenie y, pewnych elementów, instrumentów. Można pewnego rodzaju hukiem uznać, na przykład u tako w Nostalgii, jak jest te na tomach. I w, w początku utworu, które co pewną chwilę się pojawiają. Hip-hop generalnie zmienił bardzo dużo, ale przede wszystkim autotune. Ale z autotunem jest to, że nawet jeżeli on tworzy melodię, tworzy w cudzysłowie, to z racji tego, że często ktoś, kto korzysta z autotune'a, nie potrafi śpiewać, więc nie stworzy jakichś bardziej złożonych melodii, bo po prostu jego możliwości nawet z fałszym na to nie pozwalają, no to autotune spowoduje, że on dociągnie do tych dźwięków, ale ta melodia siłą rzeczy będzie prosta. Ona nie będzie rozbudowana, nie będzie tam wielu zmian dźwięków. Także powszechność stosowania autotune'a i to, że wyszedł już on dawno poza muzykę poza hip-hop i też poza zastosowanie go tylko do dostrojenia lekkiego wokalu, tylko jako środek wyrazu, czy nawet czasem środek właściwie nie wiadomo czego. Ale traktujemy to jako efekt, środek wyrazu, który spłaszczył i uprościł w zdecydowany sposób melodię, bo każdy śpiewać może trochę lepiej lub trochę gorzej dzięki autotunowi. No i oczywiście cały hip-hop który opiera się na... No, no, nawijamy tam i siłą rzeczy w nawijaniu nie ma melodii. Mogą być modulacje dźwięku, wkradać się jakieś melodie. Ja mówię bez skorzystania z autotuna i bez śpiewania. Muzyka EDM, techno przede wszystkim. Techno, które nie opiera się w dużej mierze na melodiach, tylko na fajnym brzmieniu, na tworzeniu tekstur brzmieniowych, na rytmie, na, 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 na tworzeniu napięcia i rozładowaniu go, ale bez często melodii. Nawet często nie występują tam akordy, tylko kreowanie brzmienia, sound design, nowe tekstury, nowe brzmienia. Nawet w muzyce filmowej możemy zauważyć, że jest mniej melodii, a częściej nastawione jest to na sound design, na, na efekty brzmieniowe, na to, żeby to było czymś innym, czymś, co zaskoczy bardziej brzmieniem niż melodią. Może z tego względu, że w melodiach już w pewnym sensie było wszystko, a w barwach brzmienia i w tonach brzmienia możemy cały czas eksperymentować. No i z drugiej strony też Łatwiej jest przyswoić przeciętnemu słuchaczowi prostą melodię, bo w niej jest mniej informacji, mniej nud zawartych. I łatwiej jest to zaśpiewać komuś, kto nie potrafi tego śpiewać, czy to w domu, czy na koncercie, jadąc samochodem możemy sobie to bardzo łatwo zanucić, jeżeli poleci taki utwór w radiu, na koncercie też zawsze sobie z tym poradzimy, będziemy zadowoleni, że nam wychodzi, ale z drugiej strony może przez to nie zapamiętujemy tak na długo utworów i one szybciej wypadają i a przez to, że jest dużo tworzonych utworów, trzeba szukać nowych sposobów dotarcia do słuchacza i zaciekawienia go. Bardzo wiele współczesnych melodii jest tworzonych w oparciu o trzy nuty. I to często jest nuta tonalna z danej skali, nuta druga i trzecia. Czyli jak mamy C-dur, to zagrałem C-dur, no to C, drugie D i E. Na tych trzech dźwiękach sporadycznie wychodząc poza kolejny dźwięk są tworzone melodie. I wbrew pozorom na tych, tych dwie, trzech dźwiękach można stworzyć ciekawą melodię. Ograniczenia pozwalają nam e, sięgnąć po nowe środki wyrazu i stworzyć coś w pewnym sensie z niczego. Dajcie znać w komentarzach, czy waszym zdaniem jest to chwilowa moda, e, uproszczanie melodii, jak wy to widzicie, czy to dobrze, że zmierzamy do uproszczenia muzyki i czy dojdziemy do takiego momentu, w którym muzyka właściwie będzie składała się z rytmu. Właśnie, z rytmu. To o coś, o czym jeszcze zapomniałem wspomnieć, bo współczesna muzyka w dużej mierze też operuje rytmem, czy to hip-hop, którym mamy się bujać który ma mocną perkusję, mocny bas 808, bardzo często obecnie, czy właśnie muzyka EDM, która ma nas poruszać do tańca, czy na przykład Black 8 Peace, to jest świetny przykład muzyki, która w dużej mierze operuje rytmem, i wiele takiej obecnie w sumie jest muzyki, która stawia na wyrazisty czy ciekawy rytm. To też jest, może przyszłość, dajcie znać co o tym sądzicie. Kolejne pytanie to, czy zaczynając tworzyć muzykę warto inspirować się innymi twórcami? W pewien sposób ich kopiować, naśladować, czy od razu tworzyć coś we własnym stylu? Świetnym przykładem myślę będzie granie na instrumencie. Jeżeli zaczynamy grać na gitarze, to nie porywamy się na komponowanie własnych utworów od razu, tylko na graniu coverów. I w ten sposób możemy nauczyć się już dobrze napisanych utworów, mieć oparcie w tym jak coś zagrać, a już jak finalnie nauczymy się wiele takich utworów grać, to poznamy wiele świetnych patentów kompozytorskich, świetnych układów akordów, e, tworzenia melodii, bo zobaczymy jak najlepsi to robią i ci, których lubimy, cenimy jako twórców, producentów. Będziemy mogli czerpać od najlepszych, uczyć się od mistrzów, naszych mistrzów. Każdy będzie miał innego. Bo jeżeli od razu rzucę się na szeroką wodę i będę chciał stworzyć coś nowego, to będzie to tak wielki ocean, w którym się na pewno utopię. Dlatego lepiej wskoczyć do stawu, który bardzo dobrze znamy, z którym na początku woda się nie zmienia i z niego czerpać wiedzę, a dopiero potem iść w element własny. Bo jeżeli im więcej naciągniemy od innych twórców, do tej własnej szuflady z twórczością, to będziemy mieli więcej elementów, które będziemy mogli wykorzystać w swojej twórczości i w ten sposób narodzi się nasz styl, bo dodamy jeszcze coś z wnętrza siebie, ale też połączymy stu artystów, których przepracowaliśmy, zobaczyliśmy jak oni robią, jak oni tworzą w danym gatunku, pewne kanony czy na przykład chcemy tworzyć muzykę niepopularną, alternatywną bardzo, no to nawet jeżeli przeanalizujemy popularne utwory to będziemy wiedzieli, czego nie wykorzystywać, bądź odwrotnie. E, także jak najbardziej na początku drogi najlepiej jest uczyć się poprzez naśladowanie, ale nie kopiowanie. Nie, nie sztuką jest to zrobić, żeby zrobić 100 takich samych utworów. Naśladować, patrzeć podglądać, jakie tam są użyte patenty aranżacyjne, brzmieniowe, jakie instrumenty użyte, e, dlaczego tyle, a nie inaczej. I w ten sposób można wyciągnąć bardzo, bardzo wiele, a na pewnym etapie, kiedy już troszeczkę przepracujemy te, te naśladownictwo, wypracowuje się własny styl, o ile właśnie nie będziemy bezmyślnie kopiować, tylko analizować to, co chcemy naśladować. To są dwa pytania, które chciałem obszernie dzisiaj poruszyć. Przypominam o tym, że na moim Instagramie dzisiaj rusza kolejny konkurs na książkę. Jest to anglojęzyczna książka o masteringu. Czekajcie, wezmę ją. Wystarczy wejść na moje Insta Stories, Pebia Lasiewicz, link jest w opisie do mojego Instagrama. To jest przewodnik po masteringu i dorzucam do tego wlepki. Konkurs macie na Insta Stories przez 24 godziny od opublikowania tego odcinka. A jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie je śmiało. I przypominam o tym, że jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o tworzeniu muzyki, to zapraszam Was do moich kursów liveact.pl kośnik kursy. Dzięki wielkie za to, że jesteście ze mną i oglądacie, słuchacie, komentujecie. Czekam na wasze komentarze dzisiaj. Trzymajcie się ciepło i...